0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞第二十五章。张思年看着门缝里露出的光，轻轻敲了敲门：“我可以进来吗？”“嗯。”接着一阵踢踢踏踏的脚步声，房门吱的一声打开了。张思年今日事情多，忙到了晚上八点才离开公司。到家时，云舒已经回房。云舒一开门，看着张思年怀里抱着一个巨型的毛绒玩具，有半人多高，头部搭在他的肩膀上。他一只手托着玩偶，一只手拿着一个小纸盒，动作像极了往日抱花生糖的样子。他晃了晃头，试图将勾起的回忆思绪从脑中清空。给你的。张思年将那个大的玩偶递给他，云舒下意识地伸手接住，看着相似的白色和浅棕色的毛发，愣了愣神今天在公司看见的，团建礼物，买了不少，就给你带回来一个。张思年开口解释，云舒低头捋了捋玩具上细细长长的毛，其实细看下来。除了毛的颜色和整体体型比较接近，其他的和花生糖看起来并不相像。但只是那么一丁点的相似，便可以轻易勾起云舒对花生糖的回忆，红了眼眶。他白天大概又哭了，眼睛还有些肿。从张思年的角度看过去，眼尾带着一点红，楚楚可怜。谢谢。云舒抱着巨大的狗玩偶，垂着眼眸道谢。她身材纤细，都快要被玩偶又长又密的毛包裹住了，只露出一个小脑袋，粉色的卷毛凌乱。张思年轻轻叹了口气：“要早知道你看了又会难过，我就不抱回来了。”“没，没有。”云舒凄凄哀哀的解 释：“ 我， 我很喜 欢。” 说 着， 抱着玩偶的手臂拢紧一 些， 整个人都像要埋在毛茸茸的毛里面。张思年无声的笑了 笑， 眉眼温 和， 揉了揉他的头 发：“ 早点 睡， 要是睡不 着， 和我说一声。我今天文件还有很 多， 在哪儿都是看。云舒点点头。对了，这个也给你。张思年将手里那盒蒸汽眼罩递给他，应该能睡好些。谢谢，没什么好道谢的。东西送完了，张思年没有久留。云舒看着他转身离开，屋内光线勾勒,勒出宽厚的背影，点在毛茸茸的玩具上蹭了蹭，嘴角边无意识地泛起了一个小梨窝。张思年的文件很多，并非帮云舒减轻心理负担的一句空话。忙到了半夜，才勉强将手头所有需要批阅的文件看完，将需要慎重考虑的几份文件再单独分开，摞在一起，准备明日再斟酌一下。放下笔，看了眼时间， 11点半，他的思绪无意识地又浮现起云舒红着眼眶的模样。取下眼镜，狭长的眼睛合上，捏了捏鼻梁，凳子推开，滚轮在木质地板上发出细微的摩擦声。他还是有些不放心，准备去云舒门口再看一眼。若没有光睡了，他也就安心了。从书房到云舒房门口，短短几步路的时间，脑子里却思索了很多内容。他隐约觉得对云舒的关心好像有些超越了界限。陪着他长大的宠物去世了，他那么伤心，自己也不能不管。自己大他那么多，算是长辈儿，理应关照他。在这短短几步路的时间，脑力过人的张教授便为自己的心软、关心和揪心找到了一个很好的解释。走到门前。果然和他预想的一样，门缝里还透着光亮，在昏暗的走廊里格外分明。他也没急着敲门，先下楼去厨房热了两杯牛奶。端着盘子经过客厅时，看到 C D 架，又将放在托盘上的牛奶杯挪了挪位置，将 C D 和迷你播放器也放到了托盘里，一块儿端了上去。轻轻敲了敲房门，云舒，进来吧。里面传来轻轻的声音。我睡前想喝杯热牛奶，就顺便帮你热了一杯。张思年推门说道。云舒正靠坐在床上，刚刚送给他的大玩偶横趴在他腿上，上面还放着台笔记本电脑，空调被随意搭着，小腿露在被子外面。若是往常，他大概会皱着眉训他：“做没做下，要写东西就好好写，懒洋洋的躺在床上写算什么？”但就像生病的小孩一样，再怎么耍小脾气，还是让人怜惜。他心里此刻没有一丝责备的想法。这么晚了还不睡啊？睡不着，就准备把论文写了，不过一直没什么思路。张思年将托盘放在桌边的小书柜 上， 将牛奶递给他一 杯， 挑了挑 眉， 问 道：“ 计量经济学的 吗？” 云舒吐吐舌 头，“ 本专业 的， 我可没有晚上自我折磨的爱 好。” 你坐 吧， 坐边上那个沙发那 儿， 比坐地上的毯子上舒服。相处这么 久， 他对张思年也没有那么多的顾忌。张思年对那个一坐上去就半点坐上都没有的懒人沙发没有太多的好感，但在云舒的邀请下，还是坐了上去。被没有靠着，依旧笔直。他看了下云舒乱,乱糟糟的头发，想到他计量分析写不出来疯狂抓头发的模样，轻轻笑了笑。呵呵写不出来就早些睡吧。云舒两只握着透明牛奶杯的手微微用力。指尖儿有些泛白，他确实睡不着。张思年内心了然，将 CD 放进播放器里。我刚刚下楼，正好看到你之前借的 CD， 想着你要是睡不着，可以听一听。安静舒缓的调子比较能平和情绪，促进睡眠。云舒垂下的眼睫微微翕动，牛奶还可以说是顺手。但 C D 和播放器显然是特意带过来安慰他的。悠扬的音乐声里，张思年喝了一口牛奶，沉默半晌，开口道：“我不记得在哪里看到的，原话记不太清楚了。嗯，大概意思是说，人生就像坐一列火车，起点站到终点站，周围的乘客上上下下。”很少有人能陪你走完全程。来来往往，总有人会离开，或者早有准备，或者猝不及防。但他们的爱永远会伴你左右。张思年话音落下，也不再更多的劝解。他知道，生死面前，再多的劝解都是苍白的。云舒需要的不过是时间。恰好一曲播完，间隔时间室内一片安静，连两人清浅的呼吸声都听得分明。下一首乐曲响起，张思年垂眸将杯中牛奶喝完，不再言语。饶酒。云舒低声开口：“谢谢，我这也不是刻意想出来安慰你。”张思年苦笑一声。额前的头发落下来，遮住漆黑如墨的双眸，让人难以看清他此刻的神色。不过是我的自我劝解，也顺便说一遍给你听。其实这话都不能让我自己完全解开心结，也不指望你听完能收下。云舒想起张爷爷每况愈下的身体，张了张嘴，最终选择沉默。今夜夜色很美，浮云散去，明月顺着窗内洒下一地清冷的月光。也许因为月色很美，也许因为音乐悠扬，也许因为张思年垂眸坐在床边的姿势太好看。除了道谢的话语外，沉默了快两天的云舒开口和张思年聊起天来。我第一眼在犬舍见到花生糖，犬舍老板和我说，澳洲牧羊犬终生只会认定一两个主人，我就决定要它了。那时我父母刚刚去世没多久，我爷爷帮着我姐姐接收公司的事情，家里经常是空空荡荡的，只有我和保姆。还好他一直陪在我身边。他那时候很小一只，大概就，云叔伸手比划一下，还没有我的小臂长，刚出生没多久，眼睛上的蓝膜还没有脱，隔着犬舍的栅栏，软软的舌头舔我的掌心，抱回家以后，那时毛还很短，软软的肚子贴着我，晚上一起睡觉，睡得特别安稳。长得还特别快，一周就能长大一大圈没过两年，就是你之前看到的这个体型了、啊。他刚到我家的时候可笨了，走路都能撞到玻璃门，然后趴在门前愣半天，反应不过来。当然，他好像一直都没有很聪明。我看别人家的奥牧甚至能和主人一块健身，我当时看着可羡慕了。我也教过他，但他怎么都学不会。我刚来 S 市读书的时候，没有带他过来，但听我爷爷说，他天天趴在门口等我回来，饭都不好吃，我就心疼了呀，飞回去就把他接过来了，租了个房子，三年都在学校外面住着。早几年他身体还好的时候，我遛他都是滑着滑板遛的，他跟在滑板后面跑得可快了。那画面呀，要多拉风有多拉风。那时候大学城周边就没有人不知道我俩的。云叔话说的没有什么连续性，只不过是絮絮叨叨说着一些和花生糖的琐事张思年也不打断他，静静坐在一旁听着，一只腿伸直，一只腿曲着，手腕搭在曲起的膝盖上，修长的手指拎着透明玻璃杯的杯沿。背脊略弯下来，放松地靠在沙发椅背上，神色慵懒，但看着他的目光却格外专注。CD 播完最后一曲，室内安静下来，只有他微诺的声音在耳边回响。云舒语音一致，指尖有些不自然地摸了摸鼻尖。张四年轻轻笑起来。他五官清俊无比，在氤氲的灯下一笑，更是风采十足。但在云舒看来，却更像成年的大人宠溺任性的小孩，宽容又平和。张思年起身，修长的身影挡住了灯光，不甚分明的影子照在云舒身上。他伸手揉了揉她的头发，指尖和发根摩挲的触感。让他有种自己是正在被安抚的小狗的错觉。不早了，快睡吧。语音温和，云舒却觉得自己的心跳都跟着慢了半拍。哒，房门轻轻合上，云舒伸手将放在床头的眼罩撕开一片，照在眼上。水蜜桃清甜的香味儿随着附在眼上渐渐升起的温度溢散在空气里。顺着呼吸，连心里似乎都没有那么苦涩了。心脏跳得似乎有些快，但听着张思年远去的脚步声，又觉得内心一片安稳。